0: C'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'Histoire du Trail. Avant de vous parler de notre histoire de Trail comme tous les premiers mercredis du mois, on voulait vous rappeler qu'on a une newsletter où on vous partage des tips, des infos sur le trail, l'aventure, tous les 15 jours. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur OUF.fr dans la rubrique newsletter. Si vous voulez aller plus loin, vous avez aussi la possibilité de nous soutenir sur SteadyHQ. 3F. Vous avez le choix entre différents abonnements qui vous donneront accès à des discussions inédites ou même à des avant-premières sur des événements qu'on lancera très bientôt. Maintenant, place à la nouvelle histoire du trail
1: Bonjour à tous, bonjour Maud, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Histoire du Trail. Après vous avoir emmené sur le premier UTMB, de Killen Jornet, sur la Barclay ou encore à la Réunion, nous vous donnons aujourd'hui rendez-vous en Méditerranée sur un sentier mythique, sur une île qui a vu la naissance de Napoléon où l'on déguste la Copa et le figatellou. Nous allons vous parler, vous l'aurez compris, de la Corse et du GR20.
0: Le GR20, c'est sûrement le sentier de randonnée le plus connu de France, avec ses 180 km et 14 000 m de dénivelé positif. Il traverse la Corse du nord au sud ou du sud au nord, en passant par les régions les plus montagneuses de la Corse. Pour un randonneur normal, il faut plus de 15 jours pour le terminer. Soit une moyenne d'environ de 12 km par jour et de plus de 930 mètres de dénivelé positif.
1: Mais dans l'histoire d'aujourd'hui, le sentier est terminé en moins de deux jours, car nous allons vous raconter l'histoire des différents records du GR20. Le premier record établi, connu, date de 1988 en 56 heures et a été réalisé par un duo corse composé de Piero Gricelli et de Guy Genovesi. À l'époque, il y a plus de 33 ans, rendez-vous compte, les refuges présents sur le sentier sont ouverts depuis moins de un an seulement.
0: Dès l'année suivante, Jean-François Luciani bat le record de 10 heures. Après un nouveau record sous les 40 heures, Jean-François le récupère en 2000 avec un temps de 37 heures et 0,7 minutes, avec un gros passage sous une averse de grêle. Le sentier est technique, il y a beaucoup de rochers, des passages sur les crêtes. Il est d'ailleurs souvent appelé le GR le plus dur d'Europe.
1: Régulièrement, les coureurs et randonneurs font face à de véritables kilomètres verticaux. Le premier balisage du chemin est réalisé en 1970. Mais c'est seulement en 1975 que le sentier ouvre officiellement pour la première fois. Le record de Jean-François Luciani tiendra six ans, jusqu'à la tentative d'un nouveau Corse, Piero Santucci, qui terminera en 36h53. minutes.
0: Mais trois ans après, il voit son record tomber sous les pas d'un espagnol. Un espagnol que vous connaissez tous, Kylian Jornet. 21 ans au départ. C'est en juin 2009, et on se rappelle qu'il a remporté l'UTMB dix mois avant, qu'on vous raconte d'ailleurs dans une histoire de Trail, la première, alors qu'il était inconnu du grand public.
1: Il veut partir sur des bases de 35 heures, mais rapidement, il prend de l'avance jusqu'à battre le record avec plus de quatre heures d'avance, pour un temps de 32 heures et 52 minutes. C'est le premier non-Corse à détenir ce record. Cinq ans après, en 2014, un nouveau corps est prêt pour l'aventure. Il veut faire revenir le record sur l'île de beauté, c'est Guillaume Peretti.
0: Sur le papier, il est moins fort que Kylian, mais il connaît le GR20 par cœur. Il souhaite réaliser son rêve de toujours. Il s'élance un matin de juillet, à Vitzavon, après 88 km de course, à la moitié. Il a seulement 25 minutes de retard, rien n'est perdu. Il va cravacher pour arriver finalement à Conca en 32 heures en battant le record de Kylian de 54 minutes. Tout de même, chapeau
1: À l'arrivée, des dizaines de personnes sont là pour l'accueillir. Comme souvent lors de chaque tentative, il y a l'équipe d'assistance, des randonneurs, des trailers qui sont pour beaucoup amoureux de ce GR et de la Corse. L'île récupère son record et de quelle manière Qui sera le suivant
0: Deux ans après, c'est au tour d'un nouveau grand nom du trail de se lancer dans ce défi. François Daen, qui à cette époque avait déjà deux victoires à l'UTMB, et deux victoires à la Diagonale des Fous, entre plein d'autres victoires. Le voilà prêt pour tenter l'expérience du GR20. Six heures après son départ, dans le Cirque de la Solitude, partie la plus technique du parcours, qui porte bien son nom, le brouillard se lève.
1: Ça rend les roches glissantes, la température chute et les pacers n'arrivent plus à suivre le rythme de François. Il n'a donc ni nourriture, ni eau, ni téléphone, ni vêtements de rechange avec lui. Mais il prend le risque de continuer avec en ligne de mire ce record, mais aussi le dépassement de soi.
0: À la moitié du parcours, à Vizavon, il a pourtant 30 minutes d'avance sur Guillaume Peretti. Après 28 heures de course à Bavella. Il a perdu toute son avance et est donc au coude à coude avec Guillaume. Finalement, avec un finish canon, il termine le GR20 en 31h06, soit 54 minutes de mieux que le Corse Guillaume Peretti. Énorme
1: Ensuite, Xavier Thévenard, triple vainqueur de l'UTMB, à égalité avec Kylian Jeanette et François Dane, part pour tenter sa chance en 2020. Il a préparé l'objectif depuis longtemps, après avoir eu de l'avance Jusqu'à mi-parcours, il souffrira terriblement de la chaleur et de ses pieds chauffants. La fin sera terrible.
0: Il échoue et termine le GR20 en 32 heures et 23 minutes. Quatrième meilleure performance de tous les temps, derrière François, Guillaume et Kylian. Ce qui est tout de même remarquable. D'ici quelques jours, le 25 juin, c'est un autre Corse, Lambert Santelli, qui va se lancer dans l'aventure. Il connaît l'île et le sentier par cœur. Il se prépare depuis des mois, depuis des années. Il a une équipe d'assistance et des payseurs en béton.
1: Nous allons le suivre et peut-être qu'il faudra réécrire cette histoire rapidement. Chez les femmes, le record appartient aujourd'hui à Émilie Lecomte, qui l'a terminé en 41h22, réalisée en 2012. Elle a battu le record de Stéphanie Samper de plus de 10 heures. Le record d'Émilie n'attend plus qu'à être battu, Et quelque chose nous dit que Stéphanie est en phase de préparation pour essayer de le récupérer.
0: Et pour finir, un petit clin d'œil à Jean-Louis Sainqui. C'est l'homme qui détient le record en hiver, oui oui. Là, on est sur une toute autre aventure, très exposée et très compliquée. Dans une météo très difficile, il réussit la traversée en 2013, après plus de 63 heures d'effort.
1: Peu importe votre niveau, le GR20 vous poussera dans vos derniers retranchements. Il faut être prêt physiquement, mais surtout mentalement, avant de se lancer sur ce sentier. Surtout pour le terminer en moins de 31h06. Mais que ce soit en 30h, en 4 jours ou en 15 jours, vous passerez par des paysages exceptionnels qui vous feront oublier la difficulté.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, on espère qu'il vous a plu. En tout cas, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle histoire de trail. On vous remercie de les écouter et d'être aussi assidus. Et n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires et des petites étoiles, ça nous permet d'avoir plus de visibilité et de faire grandir ce podcast qui existe grâce à vous. À très bientôt